0: 15 июня 2020 года 15 выпуск подкаста Daily Output. Моя фамилия Коноплев. Здравствуйте. Вчера мы говорили о том, где брать энергию. Сегодня мы будем говорить о том, как бы ее не потратить на то, на что мы обычно не хотим ее тратить. Сегодня будет четвертый аспект, который я вчера не, не раскрыл, потому что это большая тема. Четвертый аспект ⁇ это душевная гармония, равновесие, которое... Хорошо бы, чтобы было с нами всегда, но обычно ему мешает то, что называется стрессом, тревогой, опасностью, вот такими всеми состояниями, большинство из которых нам не особо полезно. Стресс, вообще-то, это довольно важная штука. Он нам довольно часто помогал. Вот такой механизм мозга перенаправлять ресурсы так, чтобы справиться с неожиданно возник... возникшей проблемой какой-то. То есть, если мы представим наших предков хомосапиенсов, мы все еще хомосапиенсы, но вот наши предки, они ходили такие голенькие, незащищенные по земле, вокруг ходили опасные животные, и вот если выскакивает из кустов тигр, нам нужно быстро мобилизоваться, чтобы вот эта реакция, которая называется «бей или беги», вот она должна, чем быстрее она возникнет, тем лучше. И вот стресс, по сути, это механизм, чтобы такие вот, с такими нежданчиками справляться. Но вот таких вот нежданчиков в нашей жизни вообще-то не, не так много, потому что наша жизнь сейчас вообще-то более такая спокойная. У нас тигры обычно не выскакивают на нас. Но все-таки стресса стало больше. Это вот такой парадокс, Откуда берется вот этот вот стресс, который возникает сейчас? Ну, такие два больших важных фактора. Это первый, это непредсказуемость, когда мы знаем, что что-то случится, например, и не знаем, что с этим делать. Мы раньше с такой ситуацией не сталкивались, нас ждет что-то, неважно, экзамен. Сколько вот, наверное, к пятому курсу только как-то спокойнее относишься к экзаменам. Потом, правда, это опять же забывается, и когда, например, сдаешь там на права, или сдаешь э, какой-нибудь языковой курс, или что-нибудь такое, ну, короче, какую-то дополнительную подготовку э, проходишь, после которого нужно дать экзамен, опять вспоминаю, что вот это вот стрессовое состояние, оно возвращается. Хотя есть люди, которые успешно с боязнью экзаменов борется. Здесь все зависит, мне кажется, от опыта. Чем более положительный опыт и чем его больше, тем менее страшно вам, например, сдавать экзамены. Это не важно что... Если вы собираетесь, например, запустить какую-то там компанию, и вы ни разу этого не делали, а какой-то человек уже 10 компаний запускал, и 5 из них провалилось, опять не провалилось, ему будет легче. И, ну, понятно. Вот. А, непредсказуемость обычно связана с новизной, и вот а, чем новее что-то для нас, тем стресса будет, скорее всего, больше. А, вторая вещь – это отсутствие контроля. В принципе, мы не контролируем то, что случится в будущем, поэтому это довольно весомый фактор стресса. Но не обязательно речь идет про будущее. Это может быть про прошлое, то, что вы хотели бы поменять, но оно вот донимает вас, и вы не можете ничего с этим сделать. Либо это может быть вообще какой-нибудь там коллега, который к вам подходит и... А ну, такие токсичные люди бывают, и вы нему что не можете сделать, потому что, ну, потому что, например, это коллега. А, вот. Значит, два фактора таких. Почему стресс опасен? Ну, во-первых, потому что, как я сказал, это такой защитный механизм, и ресурсы от менее нужных функций, типа сна, аппетита, размножения, пер 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 переносятся туда, где они больше нужны. Соответственно, ваши пищеварительные функции страдают, ваш сон страдает, вы теряете энергию, и, в общем, ничего хорошего в этом, в общем-то, нет. Особенно, если стресс продолжительный. И если вы все время находитесь в этом состоянии или очень часто находитесь в этом состоянии, это, в общем, не очень хорошо. Вот, Как я сказал, в принципе, стресс не так плох, как о нем обычно рассказывают. То есть, это абсолютно нормальная реакция. Иногда это действительно хорошо. Например, перед выступлением вот этот вот адреналин, который у вас есть, он вам может помочь выступать. Хотя может, конечно, помешать. То есть, иногда некоторым людям стресс довольно неплохо помогает. Мне, например, я знаю, что я люблю это состояние. В принципе, это такой какой-то азарт, и вот это стрессовое состояние, когда ты входишь во что-то неизвестное, и тебе интересно, сможешь ты с этим справиться или нет. Вот эта вот стрессовость, она иногда довольно приятна. Я не могу сказать, что я совсем уж бы старался избегать стресса. Стресс – это иногда хорошо. Как я сказал, плохо – это когда вы слишком долго находитесь в состоянии стресса, потому что вы, по сути, на это тратите очень-очень много ресурсов. Часто, ну не часто, а почти всегда Это все ресурсы, которые у вас есть Вы бросаете на что-то Если это какая-то, например, мысль, которая ходит По кругу, которую вы гоняете по кругу Или человек, которого вы каждый день Видите, ваш коллега, например То С этим нужно что-то делать, потому что Иначе вы просто убиваете себя Вот все эти ресурсы тратите на То, что В общем, вам никак не помогает а Какие есть способы собственно, выходить из этой ситуации. Мой самый любимый способ, если я могу так сделать, я так делаю, это посмо попробовать посмотреть на ситуацию по-другому. Каким-то образом переработать ее. И на самом деле вот все такие стрессовые моменты, они точки для роста. То есть ты продумываешь, чего я на самом деле боюсь, что что происходит, что со мной происходит, что происходит в этой ситуации. И вот состояние стресса иногда потом... Я, я, я даже состояние стресса себя так подбадриваю часто, что я буду вспоминать вот это вот с гордостью, что я это преодолел. Это, это было круто. И вот много таких стрессовых ситуаций, которые я потом вспоминаю, говорю, блин, это было классно вообще-то. Вот я их преодолел, и замечательно, что они были. Классный был стресс. Второй способ, когда Не получается Когда я чувствую, что я Ситуация не, не в моем контроле я, я в стрессе и ничего с этим не могу сделать Сколько я не пытаюсь на нее Посмотреть по-другому, ничего не получается Мне помогает спорт Как я говорил, вот эти вот четыре фактора энергии вот Спорт один из них Он может подпитывать другую, Другой фактор вот ментальная, Ментальную гармонию И с помощью спорта я обычно... У меня довольно часто получается э, стресс сжечь. Ты пробегаешь очень много... Это такая естественная еще... Э, организм этого хочется. То есть мы вот это вот «бей или беги», «беги» — это хорошо. Ты бежишь от стресса, и его можно, в общем-то, от него убежать, э, и потом... Выплеснув всю вот эту вот накопившуюся энергию, потом можно посмотреть довольно трезвым взглядом на ситуацию, опять же, со стороны. И много, много что понять, посмотрев со стороны. Еще один момент. Довольно часто мне бег дает такую эйфорию, которой очень не хватает в состоянии стресса. И вообще вот эта аэробная нагрузка, она помогает мозгу как-то лучше функционировать. Вот эту эйфория, я даже не уверен, с тем, что я не знаю, связана ли она с состоянием тела или с состоянием мозга, потому что такое иногда ощущение, что вот мозгу щекотно от, 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 от этого состояния какого-то такого приподнятого и он замечательно работает. И... В общем, я фанат бега. Я думаю, вы уже догадались по моим предыдущим подкастам. И здесь надо сказать, что довольно плохая, плохая идея выходить из стресса алкоголем, любыми наркотиками, потому что, как правило, это, не... это может помочь отвлечься, но на самом деле это никак не решает, естественно, проблему это иногда, конечно, довольно редко бывает такое, что ты отвлечешься, потом смотришь назад на эту ситуацию, и вроде бы как ты так. Но взгляд отрезового все равно не получается. То есть, вы, может быть, отвлечетесь, но. Это не то состояние, в котором обычно находится решение. И единственное, чего вы можете сделать, чем наркотики и алкоголь могут, алкоголь, тоже наркотик, помочь это, в общем, отвлекаться, отвлекаться, отвлекаться. Но так можно отвлекаться до собственно, зависимости, и у вас будет две проблемы: та, которая породила стресс, и вторая проблема это зависимость. в общем, я даже не знаю, обычно зависимость победить сильно сложнее, чем то, что вызывает у вас стресс. Да, тут надо сказать, что, в принципе, стресс э, и тревога, это, наверное, две разные вещи. Вот тревога, я бы, я не знаю, как там, какие там правильные определения, но бывает такое, что ты, в общем-то, не в состоянии стресса, но тебя что-то очень сильно беспокоит, и постоянно вот какая-то мысль э, гуляет на, на фоне. И это может быть вызвано тоже разными факторами. Э, это может быть какое-то воспоминание, которое вы... Э, никак не можете от него э, избавиться и не можете как, по пойти дальше, что называется, оно вот вас преследует. Или там какой-нибудь э, или, например, если вы смотрите новости часто, что, в общем, плохая идея, я, наверное, даже завтра на эту тему поговорю. Э, но вот эта новость новости создают очень негативный фон, и э, они, в общем, сделаны для того, чтобы вызывать тревогу, по большому счету. Но завтра я попробую поподробнее. -по 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 об этом поговорить, может э, окружение вызывать тоже какое-то такое тревожное состояние, когда есть какие-то опасные люди, которые рядом с вами, э, и вы не можете, например, от них избавиться, то, в общем, это тоже может э, вызывать это тревожное состояние. Но, как я сказал, бороться с этим можно, э, смотря на эту ситуацию с какой-то другой стороны. Э, решение всегда есть. Это нужно знать, э, потому что даже если ситуация кажется безвыходной из вот этого стрессового состояния, то э, пытаясь смотреть на ситуацию с другой стороны, э, мне очень помогает выгружать э, все из головы на бумагу. То есть, описать все, что я знаю о, о ситуации. Э, и потом, например, когда вы уже видите ее описанную на, на бумаге, э, можно переходить к каким-то решениям, каким-то шагам, э, потому что у вас, вас, вас все это уже на, на листе. И это мне помогает менее эмоционально относиться к тому, что меня тревожит. И вот попробуйте, если у вас какие-то есть тревожные вещи, попробовать выписать на бумагу и посмотреть, попытаться посмотреть на то, что вас тревожит с другой стороны. Потому что, по большому счету, все происходит в нашей голове. И на самом деле, скорее всего, ничего страшного в реальности не происходит. Вот это обычно, мы думаем либо о прошлом, либо о будущем. И, и в том, в другом случае это либо уже прошло, либо еще не началось. Поэтому в том состоянии, в котором мы сейчас, на самом деле, мы не должны тревожиться. И вот попытаться прийти в то состояние, в, котором, в ту минуту, в, ту, в то мгновение, в котором ты находишься, это хороший способ посмотреть как раз на ситуацию с, со стороны, и... Потому что всегда мы находимся только в сейчас. Прошлое и будущее — это иллюзия. Но об этом тоже как-нибудь а, в другой раз, наверное, поговорим. Вот. Еще помогает подумать о том, что на самом деле все вокруг хорошо. Вот. Смотрите подкаст «Фокус фокусе». А, то, на чем мы фокусируемся, то и есть наша реальность. И если вы приучите себя фокусироваться на позитивных вещах, то стресса, ваш, стресса, тревоги в вашей жизни будет сильно меньше. А, это помогает такая практика, как, а, по-моему, это называется «Дневник благодарности». Я не помню, как это называется. Но, в общем, идея какая? А, записывать то, что в вашей жизни... Ну, вот за, за день, не в жизни. вот Это лучше делать там в конце дня, например. А, записывать, какие удачные стечения обстоятельств случились за день. В чем идея? В том, что эволюционно у нас есть еще одна замечательная вещь, которую нам досталась от наших предков. Мы вообще видим плохое обычно. Это, это потому, что плохое – это опасность. Ее лучше видеть. А хорошее – это ну, хорошее хорошее. Мы как-то заточены эволюционно видеть именно плохое. И вот эта практика выписывания чего сегодня хорошего случилось, какие сегодня удачные стечения обстоятельств произошли, она помогает именно научиться видеть хорошее и во всем плохом всегда есть а, что-то хорошее и вот хорошо бы его <laughs> хорошо бы хоро видеть хорошее а, и да ну иногда бывает что человек хорошего не видит вообще в принципе и вот тут я должен делать еще один важный такой важную вещь все что я говорю опять же это мой опыт но я никак а, ну если у вас действительно какие-то проблемы с а, стрессом с тревогой с депрессией, не дай бог у вас там панические атаки, не дай бог депрессия, лучше еще один способ – это, собственно, обратиться к специалисту. Потому что а, это нормальный современный способ решать такие проблемы. Есть психотерапевты, а, ничего в этом вообще зазорного нет. В Германии, например, психотерапевт включен в страховку. То есть, если у вас депрессия, если если у вас там панические атаки, это считается такой же болезнью, как, как любая другая там физическая болезнь. И панические атаки, например, воспринимаются как физическая болезнь. Тут я не, немного на самом деле знаю, потому что у меня, слава богу, ни того, ни другого никогда не было. Но, в общем, стоит подумать о том, чтобы если у вас действительно затяжная, вот это вот затяжное состояние, когда вам Uh, все в жизни, жизни не нравится, все плохо, вы все видите в черных тонах, uh, и то, что вам раньше, например, поносило удовольствие больше удовольствия не приносит, вы не можете найти никакого источника для радости, это, скорее всего, депрессия. Uh, есть шкала Бека, по-моему, называется, это способ определить тяжесть этой депрессии. В общем... В любом случае, если вас долго что-то сильно тревожит, вполне правильный путь обратиться к специалисту, который, в общем, в этом прям точно ничего плохого нет. Потому что это... Мне кажется, у нас просто в нашей культуре это как-то считается зазорным, наверное. Не знаю, может быть, уже этого нет. Надеюсь, что этого нет. Потому что это вполне себе обычное дело здесь, например. Вот. Uh, и подытоживая, uh, стресс и тревога ⁇ это то, что происходит у нас в голове очень часто. Uh, если это не прям действительно мгновенная реакция на какую-то опасность, а uh, вот это состояние, которое вызвано неуверенностью в завтрашнем дне или невозможностью контролировать что-то. Uh, с этим есть еще один хороший способ. Вот, помимо тех, которые я перечислил, есть хороший способ с этим бороться. Он называется медитация. Я попробую, наверное, еще записать подкаст про медитацию, но вообще медитация — это способ развить осознанность. Смотреть на вещи, как я говорил, несколько со стороны, даже если эти вещи происходят с вами. И у нас все время происходит в голове внутренний диалог. Мы все время думаем какие-то мысли, они все время текут. И когда стресс, когда тревога, когда вот, а, какие-то такие состояния... А, этот внутренний диалог, она он настолько громкий, что вы не видите ничего вокруг. То есть вы не слышите окружающий мир. А, возможно, в окружающем мире... Невозможно, собственно, так всегда и бывает. В окружающем мире точно есть решение для любой проблемы. Его просто нужно увидеть. И вот когда ваш внутренний диалог начинает перекрикивать окружающий мир. Это решение довольно сложно найти. И медитация ⁇ это способ, вот это состояние замечать как можно на более ранних этапах и отлавливать его, не давать ему развиваться, контролировать стресс, делать так, чтобы это с вами не происходило. То есть, потому что стресс ⁇ это всегда усугубленная ситуация. Ее можно было поймать раньше. И чем лучше вы изучаете себя... А медитация – это прежде всего способ увидеть себя, узнать, кто такой я. Смотрите десятый выпуск. Я там пытался как бы к, это, к этому вопросу с разных сторон подходить. Это очень интересный вопрос. И вообще стоит попытаться подружиться с самим собой как можно лучше. Именно потому, что вот эта вот дружба с самим собой, она помогает в таких ситуациях растраты ненужной энергии избежать. Так что желаю вам подружиться с самим собой, а я не прощаюсь.